0: Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard Martineau.
0: Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, vous voulez parler du ministre Fitzgibbon?
1: Tu te souviens, la semaine passée, au lendemain de la formation du gouvernement Legault, je disais, faudra l'appeler le gouvernement Fitzgibbon. Ben oui, ben oui. on a oui. un avant-goût, là. On le voit, justement, ce puissant bonhomme qui est mêlé au dossier à tel point où Legault a fait un virage dans son approche pour le deuxième mandat, à l'effet que le nationalisme, il l'a jamais été, euh, va perdre sa place au profit du développement économique. Qui est contre le développement économique, encore une fois et puis, on l'a vu euh, se saucer les doigts avec des chèques auprès de cinq entreprises dont plusieurs ont des petits noms anglais en passant des nationalistes, mais et aussi Investissement Québec là-dedans. Il est vrai que Gibbon est un membre de ces clubs de richissime au collet monté et euh, peut voir de haut les autres membres du cabinet. Alors, le petit cachetier euh, a fait tout simplement au nom de la Xème fois, a fait un chèque de 50 millions pour une entreprise LMPG qui éclaire. Mais justement, cette entreprise qui fait de l'éclairage, on aimerait avoir des éclaircissements sur LMPG. Et voilà qu'on nous éclaire sur la proximité euh, avec euh, Monsieur Michel Ringuet, un ami de Fitzgibbon, qui a déjà été justement impliqué comme administrateur, parce que Fitzgibbon a été mêlé aussi dans l'administration de ces entreprises. Alors, comme tu vois, ça va être intéressant de voir si les journalistes tendre le micro à l'ego du gouvernement Fitzgibbon pour savoir qu'est-ce qu'il va nous tortiller pour nous expliquer également la puissance de cet homme. Je veux bien qu'il soit riche. Je veux bien qu'il travaille pour le Québec. Je veux bien qu'il s'est détaché de ses biens. Il veut servir le Québec. Mais euh, doit-il avoir la décision haute sur tout ce que Québec peut faire pour essayer de s'épanouir dans autre chose aussi que des achats?
0: Là, c'est l'économie puis l'économie, c'est ça, le, le, la cac. Ils ont mis cap oui, sur l'économie. Le
1: nationalisme, on n'en parle plus. Tu vas voir. Tout
0: à fait. Euh, alors, les, les futurs profs font la grève, vont faire la grève parce d'une journée parce qu'ils disent que le test de français est trop difficile.
1: Ça se peut pas d'entendre des choses de la sorte. Euh, moi, c'est drôle. Je me fie à Joseph Facal, qui est chroniqueur chez nous, qui a été politicien qui est d'origine hispano, rappelons-le, qui est arrivé ici avec l'apprentissage du français et est devenu un professeur. Et le professeur Joseph Facal, qui est toujours en fonction aujourd'hui, a justement traité ces tests-là d'insignifiants et vraiment le faire du trouble, avec des choses qui n'en valent pas la peine. Mais voilà que les petits professeurs, les futurs professeurs, qui n'ont pas obtenu leur bac encore, vont faire la grève le 27 octobre pour protester contre, justement, le test de français qui est trop difficile. Ça ne se peut pas. Alors, entre le professeur Joseph Pacal et les futurs professeurs, moi, je pense plutôt du côté de Joseph Pacal. Le test a été... Euh, c'est sûr, est-ce qu'on peut donner euh, une explication sur, je ne sais pas, le collet monté? On est dans un monde de stop euh, La conjecture et la conjoncture. On nous sert des exemples où on trouve ça trop difficile de pouvoir élaborer sur l'analyse de l'expression. Alors, ça se donne qu'avant donne une idée comment on s'appauvrit justement dans le mais, verbiage. Parmi
0: par les questions posées dans le test, je comprends que c'est pas... Il euh, y, y a peut-être des questions difficiles, mais là, que signifie le préfixe hippo dans hippodrome? Ben c'est cheval. Hippodrome, hippo, c'est pour cheval. C'est que signifie que signifie le mot arraisonner? Ben ça, c'est faire une perquisition sur un bateau, par exemple. On demande un bateau, on fait une perquisition, on va arraisonner le bateau. Je veux dire, à un moment donné, que signifie le mot conjecture? Si tu si dur que ça. Que signifie le mot abjurer? Euh, abjurer, ouais. c'est quand même. Voyons, c'est, c'est, c'est pas des questions si difficiles que ça, quand même.
1: <rire> je ne comprends rien. Colet, Monté. Il y a juste euh, le pisser dans le violon où, personnellement, je me vois ignorant. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les, les leçons de violon sont trop difficiles? Pisser dans le violon, c'est à peu près la, euh, le seul élément où je n'aurais pu répondre. Peut-être tu peux m'aider, je ne sais pas.
0: Pisser dans le violon, il me semble, je pense, ça veut dire faire quelque chose qui donne rien. Il me semble, je suis pas sûr, là, je suis pas convaincu. L'expression pisser dans le violon, faire quelque chose, ça donne strictement rien. Tu pisses dans le violon ou c'est comme cracher dans la soupe. Je ne sais pas exactement c'est quoi, bon, pourquoi on pose cette question-là. Mais reste que ces gens-là v- veulent être professeurs. Pisser dans le violon, c'est quoi, c'est Faire quelque chose qui, qui donne rien, c'est ça? Exactement, bon, je, je l'avais, puis pourtant, je ne suis pas un expert en français, là. En vain, ça veut dire en vain, il pisse dans le violon. Euh, voilà. Bon, en tout cas, euh, bref, euh, vraiment. Alors, alors, deux autres euh, deux autres militants écolos qui ont lancé de la soupe sur une toile. C'est une toile de monnaie. Heureusement, la toile est protégée par une vitre, comme la toile de Van Gogh était protégée par une vitre. D'ailleurs, je, je me demande, est-ce qu'ils font vraiment attention en disant, là, on va jeter de la soupe, mais on va prendre une toile qui est protégée par une vitre pour pas vraiment euh, détruire l'œuvre. Je sais pas, mais toile, ils l'ont fait encore J'ai des fois. Ça.
1: Si c'est le cas, les têtes folles, les têtes fêlées sont moins folles qu'on pense. Mais euh, à quoi bon Parce que tu t'es écolo. Qu'est-ce que t'as, t'es écolo T'en as contre la valeur de ces tableaux-là, ah ouais. qui encouragent les richissimes à s'approprier euh, ces richesses. Ce sont des œuvres sacrées. Pouais-tu le rappeler encore une fois pas pour rien qu'on a mis des vides justement, sachant qu'il n'y a plus de fous que de gens intelligents, très souvent. Alors voilà, c'est justement un Van Gogh la semaine passée à Londres, et cette fois, en fin de semaine, un clos de monnaie dans un musée eh, d'Allemagne. Oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette folie-là de ces deux jeunes filles où bon, on est des écolos, nous autres Qu'est-ce que ça ça savoir Est-ce que les tableaux illustraient des poses de domination euh, sur la femme, par exemple, qui n'est pas le cas Est-ce que Charles Claude Monet, euh, ça a vendu la beauté de la vie ben ouais. Et euh, Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir dans la tête de ces filles-là, à part d'être écolos et de penser cet argument-là partout parce que c'est écolo? écolos la seule explication que je me trouve que je trouve là-dedans moi c'est qu'il n'y a pas de limite à la folie.
0: Je vois pas le lien entre les œuvres d'art et la, la, la protection de l'environnement, je ne vois pas le lien vraiment là-dedans entre les deux. Merci beaucoup Gilles, on se reparle demain.
1: À demain. Au merci.
0: Un grand remerciement à toute l'équipe qui ont travaillé hier, un dimanche, hein, pour euh, vraiment euh, euh, trouver des invités pour la journée. Donc, alors qu'il faisait beau, ces gens-là étaient à l'intérieur et travaillaient pour l'émission. Merci Florence Amoureux, beaucoup à la recherche. André Sylvain Latour, Marianne Bessette, merci beaucoup. Jean-François Roy euh, de retour à la régie, la réalisation. Merci. C'est Benoît, le vieux Chris qui arrive. On se parle lui et moi dans une demi-heure et nous, ben on se reparle 8h30 demain. Passe une excellente journée.